0: les creará más contenido, que todo es y seguirá siendo con mucho cariño para ustedes. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Estamos listos. Señores, que lo que hay. Eh, esperando que todos estén bien y sobreviviendo a este maldito calor. Nos está llevando el diablo a todos. Qué calor, qué calor. Está, está de ping el calor los eh, tiempos están para andar en cuero pero la moral y la sociedad no lo permiten no, la, la sociedad no mira feo si uno anda en cuero pero, pero yo no sé qué
1: sería si la, la, cuál es la palabra
0: la persona idónea
1: la, la confianza <risas> la, como que la seguridad con mi propio cuerpo eh, bueno, qué te digo
0: no sé, tú sabes que los otros días estábamos jugando un juego, valga la redundancia de cartas eh, y shots y vainas con mis amigas uh -huh. y salió una pregunta más o menos así ¿qué tú preferirías? ¿andar desnuda o que la persona pueda ver lo que tú piensas en una como en una en una nube que está en tu cabeza y diga bueno manita que me veas en cuero porque tú
1: supiste que no va a pasar tú supiste que no se, se vale quedarse trancado por siempre y para siempre correcto <risa> <risa>
0: El fin es que, sí. Eh... Está haciendo calor. Está haciendo calor. Pero se... me dio pila de risa esa pregunta. Tú sabes, porque la gente, ah, ahí tú te das cuenta qué tan segura puede ser una persona o qué tanta mierda puede pensar una persona. Ahí, ahí, dos, ahí, <risa> <hay> dos, ahí <risa> se divide, ahí se divide. Y eso me encantó porque yo dije, bueno, a mí no me molesta, me verán en el cuarto todo el tiempo porque tú sabes toda la mierda que yo pienso. Y que alguien la está viendo en mi frente, ahí. No, no es verdad, nada de eso, nada de eso. El autoestima se construye, mi hermano. Y que,
1: ¿Tú te que, que, que era no que fuera como una pantallita? Y entonces voy no se imaginar el
0: cuero. Coño, hay, hay pensamientos que usted no controla. Déjese de eso. Déjese de eso. 100%. Señores, como pudieron escuchar por ahí... Eh, están resucitando los muertos, aunque no estamos en Semana Santa. Una portalita repetida en esta casa. Que esto es de ella también. Aquí está Mabel, Go Mabel eh, Camaño. Ya te este iba a decir Mabel Gómez, como una amiga que yo tengo. Eh, Mabel Camaño está aquí, que tenía como 60 episodios que no venía. Eh, y, ¿Y por qué de que tú Por el 91. Este es el 92. Lo que pasa es que yo he tenido varios, ¿Sí? varios periodos de, de pausa. Sea porque la computadora se me dañó, sea porque me está llevando el diablo en el trabajo. Mm. Una o la sí. otra. Uh -huh, uh -huh. Pero aquí estamos, per permanecemos firmes en la fe de sí. que va a salir un episodio cada semana. <risa> <risa> eh, entonces, como les decía, Mabel no está honrando con su visita el día de hoy. Porque... Hola. Sí, Exactamente. No hay que decirle... ¿Quién es Mabel otra vez? Porque aquí todo el mundo Oye la misma vaina siempre Ahora Para lo nuevo Y el que no ha escuchado un, un episodio de lo que están atrás de Mabel Que ojo, debería son un must eh, Mabel es mi compañera De maestría También fue mi profesora en la universidad Y somos panas Y salimos a beber En el contexto donde yo bebo Y ella, yo bebo y ella me observa Básicamente <risa>
1: Que yo bebo
0: refresco y cuidado. Lo, lo máximo que Manuel ha bebido es una piña colada. Una piña colada. Como que está muy punta cana. Pero es harina de otro costal. Pero ojo, es válido porque el calor está de pinga. Y aquí, aquí siempre hace calor. Así que uh -huh. no pasa nada. Hoy traemos un tema bien interesante porque eh, me he visto en la necesidad de pensar mucho porque estoy de vacaciones. Así que estoy, estoy Overthinking. Estoy haciendo hora extra con los pensamientos que no necesariamente son negativos. ¿eh? Han habido pensamientos muy positivos de crecimiento. Esperemos que sean de crecimiento, claramente. <risa> Estamos trabajando con eso. Aunque no nos escuchen. Eh, la vuelta es que hoy vamos a hablar de un tema que esté, un término que está en boga. Todo el mundo lo utiliza. Pocas personas saben lo que son. O más bien todo el mundo quiere utilizarlo. Vamos a hablar acerca de doña responsabilidad afectiva y qué persona más idónea para compartir ese tema con nosotros que Mabel, una persona que tiene tanto conocimiento en su cabecita Wow. y la usa sobre todo. Wow. Las, las dos vainas, o sea, la responsabilidad afectiva y, y la cabeza, <risa> para que, <risa> no, pa que no vayan a malentender. Que, Mabel, mira que
1: si son, si son oyentes tuyos,
0: tienen que entender, ¿verdad? ¿Vamos a darle el beneficio de la duda? Porque yo los he educado bien. Claro. He sido una buena madre, una buena maestra. <risa> Educativamente hablando. Acerca de la jerga, el contexto y el doble sentido. Tienen que entenderme. Yo le doy el doble, el, el, sentido, el beneficio de la duda, perdón. <risa> Totalmente, yo se la doy. ¿Qué dices el lapsus de ti. Yo lo consumo. Eh, vamos a buscar una definición de responsabilidad afectiva. O, o
1: tú la tienes, o cómo es la vuelta. Yeah. Yo tengo, una, yo tengo una definición y yo la busqué porque digamos que el término es un término nuevo que está hablando de algo que viejo o que siempre ha estado ahí y que, que probablemente se le ha dicho otro, de otros nombres, pero yo tengo una y, y lo, lo menciono esta porque he visto como la misma repetida. Eh, déjame buscarla. A ver. Bueno, la que tengo que fue como más eh, completa. Dice que ser responsable efectivamente implica ser consciente del impacto que nuestras acciones, palabras y emociones tienen en las personas que nos rodean, especialmente en el ámbito de las relaciones emocionales, que no son solamente relaciones de pareja, y eso no lo dice aquí, pero eh, en las relaciones familiares y en las relaciones de amistad, principalmente la amistad cercana. Se trata de asumir la responsabilidad de cuidar y nutrir las conexiones, manteniendo un equilibrio entre nuestras propias necesidades y las necesidades de los demás. Y suena como que, ah, ok, yo entendí.
0: Sí, pero ahora tú lo y vas también, a para que todo el mundo entienda, bacano.
1: Y también suena como este tipo de, de ¿cuál es la palabra? Este tipo de eh, jerga psicológica que se está usando como arma. Sí. Como, ah, esos son mis límites y tú tienes que respetarlo y la, la, y la persona no está poniendo límite está mandándose cosas. Correcto. Mi, eh, pero la responsabilidad afectiva más que nada es que yo, como persona, eh, me pueda ser responsable, pueda ser consciente, me pueda dar cuenta de que lo que yo hago, lo que yo digo, la manera en la que yo me comporto, eh, tiene un impacto en la gente que yo quiero. Y en Correcto. la gente que me quiere y que está alrededor de mí. Y, y básicamente es asumir la responsabilidad de que si yo quiero, eh, como decía el zorro del principito, que somos responsables de aquello que hemos domesticado. Correcto. Eh, y eso es muy lindo si se asume de una manera sana. Pero yo no sé si... Como psicóloga y por el hecho de que he estado viendo muchas personas que, eh, que más que responsables afectivamente lo que hacen es que se cargan de una parte de... Tratan de controlar partes de la relación que no tienen que ver con ello. Ok. Porque se sienten responsables de cosas que están fuera de su control. Correcto. Y no sé, me, me, me puedo imaginar el, el término siendo mal utilizado. Y
0: también al mal utilizar el término, siento que se cruzan límites, se, se, se rompen barreras que no han de romperse, por ejemplo, la barrera del respeto, quizá eh, Tú entendiendo que por cuidar <ríe> sí. a uno, lo que está al final ahí respetándolo. Y eso me, me lleva a hacer un insight sobre estamos siendo eh, responsables efectivamente ¿Hasta qué punto? Y ¿hasta qué punto estamos confundiendo la responsabilidad afectiva con la codependencia?
1: Y sí, eso era en lo que estaba pensando. Y que resp el, la responsabilidad no es sobre la otra persona, es sobre la conexión.
0: Correcto, porque al final, yo siendo tu amiga, yo puedo entender que tú tienes, qué sé yo, un tema con tu pareja. Y apoyarte en ese sentido, según la información que tú me brindas, porque tú estás buscando eh, mi apoyo. Y yo puedo preguntarte, fulana, ven acá. Y al final, ¿cómo te sentiste? Después de ocho días que tú me dijiste. Al final, ¿resolviste aquel tema? así ah, perfecto. Pero no, yo estoy en mi casa volviéndome loca tratando de resolverte el tema a ti. Porque, para que tú no te sientas mal. No, mi hermano, esa no es su, su responsabilidad.
1: Ahí, estaba con una paciente hoy que estaba hablando de cómo... No, mentira, no fue una paciente. Fue, fueron un estudiante. Estábamos hablando de un tema similar. Eh, estábamos hablando de, de límites eh, familiares. Y hablando de cómo, por ejemplo, hay familias donde todo el mundo sabe acerca de la relación afectiva, de, de, de la relación romántica de, de fulanita, y todo el mundo está metido en la relación afectiva romántica de fulanita. Y todo el mundo le pregunta, y todo el mundo le dice lo que tiene que hacer, y todo el mundo le da consejo. Correcto. y Responsabilidad oye, afectiva significa... ¿Significa, perdón? Tiene que ver con respeto, lo que tú estabas mencionando. Correcto, eh,
0: porque está heavy. Eh, como una persona que está en tu vida de manera cercana, yo puedo estar pendiente a que tú te puedas sentir mal o a que, que también tú te sientas porque nada más no, no es lo negativo. Eh, puedo estar uh -huh. pendiente a mí, vainas de ti, que de una u otra manera me afectan a mí porque soy, soy cercana a ti. Sí. Entonces... Hay una diferencia notable en el yo querer resolver, resolver tu problema y el yo continuar hablando contigo o continuar dándote seguimiento respecto a un tema que sé que te afecta y que tú hablaste conmigo. Hay una, hay una diferencia
1: notable. Sí, sí, sí. Y a veces la gente pide consejo Correcto y si una persona pidió consejo pues está bien, da un consejo
0: no, 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 no espérate gente... no solo da un consejo Mabel no es solo dar un consejo porque hay personas que entienden que al tú venir a mí en busca de un consejo a yo puedo decir lo que yo quiera por mi boca y b tú tienes okay. que hacer obligatoriamente lo que yo diga porque fuiste tú que viniste me, a pedirme el consejo y eso no es así mi hermano eso es cierto ¿Qué va con lo mismo que tú ibas a decir antes de que te interrumpieras, que la gente puede ir donde ti buscando un consejo, pero no necesariamente quiere que tú le resuelvas el problema. Quizás esa persona quiere hablar y dejar el tema ahí.
1: Sí. A veces a veces la gente lo que necesita también es sentirse acompañada a la hora de Correcto. explorar diferentes vertientes para tomar una decisión.
0: Correcto. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Eh... Es muy. Es un poco cuesta arriba. Cuando tú te uh -huh. ves en una situación, en cualquier relación, sea de pareja, de amistad, laboral, familiar, a veces está contigo mismo. Que tú, en, bus en búsqueda de, de un consejo o en búsqueda de apoyo, eh, se te lacere por un tema de. Manejo de emociones y manejo en las palabras porque un buen amigo me ha hablado mucho, bueno, bueno buenos amigos me han hablado mucho acerca de la, de ser impecable con las palabras y al tú ser impecable con las palabras pues tú evitas eh, lacerar de manera innecesaria y hasta cuidas a la persona, ya que uh -huh. ese, ese a, la, la ya que es el fin y la relación correcto. Correcto. La cuida totalmente. Y, coño, es como complicado uh -huh. eh, verse en ese tipo de situaciones en las que me están tirando y me están tirando y me están tirando y yo estoy recibiendo el golpe, pero, hey, fui yo que vine en búsqueda de ayuda y me está dando más golpes de lo que ya yo tenía.
1: Y tú sabes que también es bien difícil cuando yo sé que lo que la persona me está diciendo viene de un deseo de protegerme, que no es con mala intención, que no es con intención de hacerme daño, pero me está doliendo. Sí, eh,
0: ser incisivo en ese sentido eh, traspasa la barrera de, de el amor crudo o el amor duro, como le dicen que al final no funciona porque tú estás queriendo protegerlo, pero lo estás lastimando. Verifica sí. ver si es el mejor camino para tú protegerlo o si es la mejor herramienta que tú puedes utilizar. quizá hay
1: otra. Sí, eso es, qué sé yo, a mí me, me llama mucho la atención. Eh, como principalmente, y, y hablando de responsabilidad emocional, yo sé que mucha gente lo ha usado dentro del punto de vista de pareja, pero a mí como que el, el término y el tema, yo lo siento más desde puntos de vista de jerarquía también. Como que es muy importante ser responsablemente afectivo cuando se tenga una posición de poder.
0: Sí, es muy importante.
1: Y, y me quedo pensando, por ejemplo, en papás, en abuelos y abuelas, que de repente, qué sé yo, hacen comentarios que terminan siendo dolorosos, como... Cosa de estilo, ¿y cuándo tú vas para el salón? Mm. ¿Y cuándo tú vas a tener hijos? Eh, o, o cosas que son tratando de, mira, pero tú te tienes que poner fuerte porque tú sabes que tú te vuelves un disparate cuando tú estás en esas situaciones y tú no puedes dejar que eso te pase.
0: Mira, a los hombres no les gustan la mujeres gorda. ¿Tú crees que alguien te va a querer con esa personalidad que tú tienes? Por ahí, por ahí van la vaina, esos son esos son comentarios exageradamente innecesarios que mira, yo he optado por esos comentarios, esos comentarios, verlos desde el punto en el que sí pueden ser desde el amor, pero más que desde el amor, son desde la ignorancia.
1: Para que me afecte menos. Y yo desde el miedo. También. Eh, eh, yo, yo voy contigo, yo lo veo también como prejuicios personales sí, sí. que se están reflejando en mí, es como, esto es lo que esta persona no se permitiría a sí misma o Totalmente. se sentiría muy, muy, muy culpable si estuviera pasando por eso correcto y no quiere que yo sufra algo pero tú sabes como que a ver, no, no depende de mí o ¿O hay, hay cosas que yo no estoy dispuesta a
0: cambiar? Es bien cuesta arriba, déjame decirte. Sí. Es bien, bien cuesta arriba. Porque al final, eh, tú, de la persona que... Coño, somos seres humanos. Todo el mundo eh, tiene una necesidad de proteger a alguien o siente la necesidad de sentirse protegido por alguien. Todo el mundo. Pero de la persona que se supone que tú sientes... Este nivel de protección o que, se, que debería velar por tu protección en este sentido. Efectivamente hablando, claro. Tú recibes golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe. Y viceversa. Eh, una persona que, no sé, ya puse el ejemplo de, de que, de, por ejemplo, un niño que se sienta, o un adolescente, que debe sentirse protegido por su mamá o su papá, y su papá y su mamá constantemente lo atacan acerca de mil vainas. Asimismo, mismo como un, qué sé yo, un anciano que de una u otra manera llega a un punto de vulnerabilidad y ¿Mm? que, hay, que se, se ha de sentirse protegido por sus hijos, pues entonces lo descuidan. O por algún familiar cercano que al fin y al cabo terminará dependiendo de uno de ellos. Era alguien
1: que se acaba de divorciar. Ok.
0: Por ejemplo, también.
1: Que haya tenido que recurrir a la familia por ayuda.
0: Que sea ataque, y ataque, y ataque, y ataque, y ataque.
1: Y a veces la, la persona no se da cuenta que está atacando. No. Y por eso, una parte importante de la responsabilidad afectiva es el yo conocerme a mí misma. Qué sé yo, alguien que está, ta... mira, tú sabes con quién yo lo veo mucho. Okay. Eh, es a veces falta de responsabilidad afectiva con pacientes que están muy, muy, muy ansiosos, que están muy deprimidos bueno, la depresión es depresión independientemente, la depresión como que no hay que muy, pero uh -huh. evito mucho madres descalificantes con jóvenes bien entrando en la juventud, 20, uh -huh. 21, 22, madres que cuando yo las conozco en terapia, me puedo dar cuenta que son madres que genuinamente quieren lo mejor para sus hijos, pero que están tan cansadas, y, y lo digo por dos casos particulares que estoy pensando así rápido, que están muy cansadas porque están llenas de cosas que hacer y están queriendo, entonces que la hija eh, que está ansiosa, que está deprimida, le apoye con los quehaceres, por ejemplo. Pero uh -huh. esa hija que está apoyando con los quehaceres también está trabajando y también está estudiando. Pero entonces también la mamá le dijo, tú, no, tú tienes que descansar, no te puedes volver loca.
0: Pero seguro también le dijo que ya tiene que rendir porque se está pagando un dinero en esa universidad.
1: Por ejemplo, y a veces, le, y, y a veces sin darse cuenta, la misma mamá da. Eh, no, y a veces no le dice eso. Le dice: No te preocupes, que, que nosotros podemos lo que más se pueda. Pero muchas veces esa persona, ya de por sí, tiene una historia de vida en la cual es. está. Eh, pensando en la necesidad de ajena de manera muy importante. Entonces, uh -huh. no hay responsabilidad afectiva de una parte ni de la otra. O hay uh -huh. una responsabilidad afectiva como, no, no hay re, o hay una responsabilidad afectiva inadecuada, digamos. Porque tenemos que entonces una gente tratando de suplir las demandas, cumplir con las demandas de mamá uh -huh. y y no poniéndose en contacto con sus propias necesidades de descanso, por ejemplo. Pero la verdad es que mamá sí está muy cargada.
0: Sí.
1: Pero qué sé yo, también me quedo pensando en una amiga que, eh, que tiene un hermano y como él es varón, están esperando que ella haga todo por él, aunque él es más grande que ella. Gracias. Por ejemplo. Y que la mamá, se eh, ellos viven en la casa todavía y que la mamá se va de, de un viaje de negocio, de trabajo, y ella se tiene que encargar de que su hermano coma, pero su hermano tiene 25.
0: ¿Y ella tiene, tiene 20, tiene 18? Y ella tiene no, tiene velar. como 23. Ah, ok. Como quiera, no le toca. Todo el mundo es adulto.
1: Y tú me dices que, por ejemplo, y ella lo que me dice es tú me dices que nosotros pudiéramos eh, organizar, y por ejemplo, está bien, yo cocino, pero él friega. Pero no me ha tampoco. Porque Exacto. en la casa entienden que él es el varón.
0: Así no. no. Entonces también
1: hay un tema de que se... Y eso lo he visto pasando menos, pero todavía pasa mucho. Se le asignan diferentes responsabilidades a la gente. En base a si son hombres o son varones. Sí. Incluso en la parte afectiva.
0: Sobre todo en la parte afectiva. Porque sí. lo,
1: lo, lo de las
0: tareas quizá del hogar, hay un tema de, de prejuicio y de la normativa que impone la sociedad pero hay cosas que le aplican a todo el mundo porque nada más tiene que la una parte
1: sí y el, el problema de ahí es que después la gente después hay gente que no sabe hacer cosas básicas y cuando está grande cuando está adulto cuando empieza a vivir solo cuando se se vuelve una se vuelve un, se vuelve un disparate se vuelve muy difícil aprender a hacer todo eso después de claro
0: eh, nos quedamos estoy grabando algo Nacho, ya encontramos al ratón, la audiencia lo sabe las ratapix ah, te mando los, los, los videos del ratón ahora ¿Tú no me tiraste
1: una foto mami?
0: no sé, pero podemos sacar fotos de ahí okay. relájate, entonces eh, oh my god, <risa> había un ratón en el cuarto de mami y yo no voy a cortar esta parte que lo sepa todo el mundo
1: ¿La responsabilidad afectiva con tus oyentes yo exactamente,
0: exactamente para que termine de tener el contexto y hay... Entonces, eh, ¿qué es lo que estábamos hablando? Ok. Eh, ¿Eh? De, eh, te iba a preguntar, ¿cómo entonces tú te das cuenta que alguien no está siendo responsablemente afectivo? Esa es una muy buena pregunta.
1: Yo estuve revisando y hay como ciertos, eh, ¿cuál sería la palabra? Como ciertas características que se asocian o actitudes que se asocian a la responsabilidad emocional. Y uh -huh. la primera es la conciencia emocional a veces la gente no está pudiendo ser eh, a, responsable efectivamente, pero no porque no quiere, no porque es una mala persona, sino porque no tiene conciencia emocional. Uh -huh. Le está faltando eh, Goleman, eh, diría, inteligencia emocional, o de cómo okay. comprender sus propias emociones. Ok. Y a veces eso, que la persona no reconoce sus emociones o que no las sabe gestionar, y me llama mucho la atención cómo uno de los primeros pasos para poder ser responsable efectivamente es cuidarse a uno. Otra de las maneras que podemos ver si alguien, o una manera ya así puntual, respondiendo a tu, tu pregunta, la comunicación de una persona que está siendo emocionalmente que es responsable tiende a ser clara y respetuosa, que básicamente es básicamente lo que estábamos hablando. Eh, la persona es capaz de expresar sus necesidades sus deseos y sus límites de manera clara, okay. sin, eh, sin querer imponérselo al otro, sin querer controlar al otro, pero también prestando atención a las preocupaciones y necesidades de la otra persona. Una persona que está siendo responsable afectivamente, cuida y se cuida. Cuando falta empatía, no estamos en frente a alguien que está siendo responsable afectivamente, cuando la persona no... Mira, una cosa muy importante con respecto a la empatía, creo que es una de las cosas más importantes que yo he aprendido. Eh, uh -huh. Hay un, un psicólogo que es especialista en intervenciones en, en crisis y drama, que se llama José Navarro Góngora, y es... repite el nombre, por favor. José Navarro Góngora. Navarro Góngora es como un solo apellido con un... Ay, Dios, ¿cómo es que se llama? Un guión es un solo apellido, eh, y él es especialista en intervención en crisis y trauma, yo lo conocí a, a través de un IVE, pero también yo fui a un taller que él dio acerca de crisis suicida, y como trabajo, intervención en crisis suicida, y una cosa que él dijo en ese taller, que nunca se me olvida, es que la persona con tan solo darse cuenta de que lo están tratando de entender, incluso si no lo entienden, los niveles de ansiedad y defensa bajan. El cerebro se calma. Cuando tú te sientes... Que están tratando de entenderte. Correcto. Que no te entiendan.
0: Ok. Cuando, hacen, cuando tú estás viendo el esfuerzo. Sí. Lo consumo totalmente. Y
1: para pa mí eso fue tan lindo porque yo siento que eso me des... que eso me ayudó a quitarme de encima el peso de tener que hacerle saber al otro que yo lo estaba entendiendo. Ok. O de entender obligado, aunque no te entendiendo. O de engañarte, diciéndote que te entendí, pero no te entendí ni mierda. Exacto. Y para mí ese es como un componente clave de la responsabilidad afectiva y de la empatía. El otro. Necesitas saber que yo estoy tratando de entenderlo.
0: que estoy haciendo un esfuerzo, aunque no te entienda Pero te estoy haciendo un esfuerzo.
1: Aunque no lo entienda De y entrada, de cosas.
0: entrada no te entiendo. Y hay cosas que no, que no necesariamente yo voy a captar como tú quisieras que yo la capte. Pero estoy haciendo un esfuerzo.
1: Sí, pero yo estoy oyendo. Estoy oyendo, okay. estoy oyendo con, con la intención de entender. Correcto. Y para mí eso fue tan lindo porque a veces oímos empatía que ponerse en los zapatos del otro. Y empatía es entender que el otro es diferente que yo. O sea, sí, ponerme en sus zapatos. Pero no, no necesariamente quedarme en sus zapatos. A veces ponerme en los zapatos del otro es entender que sus zapatos no me sirven.
0: Correcto. Y por ende, tú no puedes ni sentir, ni pensar, ni entender de la misma manera que lo hace el otro.
1: Y, y tengo otro amigo que dice que, un amigo o colega, que se llama Mar Castillo, que dice que a veces empatía es conocer lo más posible la historia de la otra persona. Porque ¿Cómo? quizá a mí algo que me resulte absurdo, a otra persona, a otro... una historia diferente a la mía, no les resulta absurdo. O al revés.
0: Y eso te invita a no invalidar las emociones de los otros, que a veces uno tiende a invalidar de manera categórica las emociones de los otros y ni siquiera se da cuenta. Uh -huh. Con el Sin simple preguntar. hecho, si sí, no, y con el simple hecho, tú no date el paso o date el chance, perdón, de entender al otro o de querer entender o tener la intención de entenderlo. Tú lo estás calificando uh -huh. tú lo estás,
1: eh, lo estás poniendo en una posición vulnerable. Sí, eh, he visto mucha gente que oyen la mitad del discurso oyen una parte de lo que la persona está tratando de decir, juran que ya lo saben todo y quieren decirle al otro qué hace. Y como que, Manito.
0: No. No.
1: O sea, También, tú no sabes
0: de dónde parten las cosas. Genuinamente. Tú tienes una parte, sí, un, una parte del contexto.
1: Totalmente de acuerdo. También hay consejos que son muy fáciles darlo desde una posición donde se tienen recursos que la otra persona no tiene. También. Por ejemplo, hay gente para quien es más fácil decir bueno, pero si ese trabajo te tiene tan enfermo desde el trabajo ¿ok? tú me vas a Bien. mantener gracias, Y Besos. probablemente que la gente lo esté diciendo desde un punto de vista atamoroso amoroso, porque no le gusta ver a la gente que quiere sufriendo pero incluso si la persona lo va a mantener porque la verdad es que incluso si la persona lo estaría manteniendo hay personas que necesitan estar trabajando para sentirse útiles Correcto. Hay un montón de situaciones. Eh, yo hago la, la anécdota de, yo tengo una tía que es psicóloga que tuvo una paciente que le dijo que es muy fácil dejar el marido ajeno. Totalmente. Y como que yo me quedo con esa, es muy fácil dejarlo.
0: Pero verdad que es muy fácil. Claro. Yo decirle que de ese jebo. O y que deje es el ahí. trabajo. Y yo estoy ahí. Mm. Yo no sé lo que se vive miedo. ahí yo, yo tengo una parte de, del contexto, pero yo no sé lo que se vive ahí.
1: Es Exactamente. Sirve. Exactamente. Y a veces lo, lo lindo de la empatía es que a veces para la persona poder tomar una decisión que le haga bien, lo que necesita es sentirse escuchada y entendida. Correcto. Lo que necesita es como tener el espacio de decir todo lo que necesitaba decir. Y hoy sí decir como contrario, pero en verdad, yo no sé qué yo hago aquí todavía.
0: Puedo ver o puedo, puedo percibir que todo eso va en la misma línea de la, la validación. Creo que era el concepto de validación, no me acuerdo. Eh... Sí, la la validación de las emociones del de tercero.
1: Ahora mismo, ahora mismo, me parece que no puntualmente, porque estamos hablando quizá de empatía y entender, pero usualmente la empatía viene con validación, o la okay. empatía permite que la otra persona sienta... Se sí, sienta, exacto, a eso es sí. que me refiero, sí. Sí, tienes razón. Y de hecho, me acuerdo, yo estaba hablando con una, con una amiga, eh... Estoy tratando de ver que parte de lo que hablamos fue como muy específico y hay que cambiarle quizá un ching de algo. Pero la cosa es que ella, bueno, en, este, en esta época todo el mundo estaba trabajando en campamento. Mucha gente estaba trabajando en campamento. ella trabajando, Estaba trabajando en un campamento de verano y contrataron una persona que no tenía experiencia. Y ella, sentía, ella lo que me estaba comentando es que ella sentía como que ella le podía ver la intención de querer trabajar y de querer hacer las cosas, pero que ella se sentía muy cargada porque la otra persona no sabía cómo hacer, cómo hacer las cosas y había que explicarle, y había que enseñarle. Uh -huh. Y que cosa muy sencilla, o cosa muy, um, quizás no sencilla, pero cosas que son relativamente intuitivas, la persona, como era nueva y era muy joven, tenía miedo de hacerlo mal y le preguntaba todo. Ok. Y yo me acuerdo que yo la miré y yo le dije, bueno, me, tiene, me imagino que tiene que haber que sido muy difícil, porque a ti no te pagaron para que entrenaras a una persona. Es correcto. Y, que... y me acuerdo.
0: Sí, más.
1: Y me acuerdo que ella me miró y me dijo, yo me siento tan validada con eso que tú acabas de decir. Sí. ¿Qué por donde tú vas? Ella, ella sintió así. que ella
0: sintió, se sintió entendida. Uh -huh. Y no, entiendo que no hay que confundir la validación con, con necesariamente el apoyo malsano que la gente teme o se resiste a entender que hay cuando yo, que veo que tú lo estás haciendo mal, te pongo la mano en el hombro en vez de coger un látigo y cogerte latigazo. Yo no te estoy eh, dando ese apoyo mal sano o estoy apoyando quizá una vagamundería como en buen dominicano dicen. Yo sencillamente te estoy dando un apoyo que más que mal, más que hacerte un mal, te estoy ayudando a regularte para que tú puedas asumir las consecuencias, por ejemplo, de tus actos y te salga mejor. Porque quizás tú no tienes las herramientas para regularte y sí. para entender cuál es el camino que tú has de tomar.
1: Sí, y eso es parte entonces de la responsabilidad afectiva. Cuando alguien puede, está ahí para ti. Y no, y no es aplaudir lo malo, si no está ahí y, y entender como que, mira, yo no, yo no entiendo lo que tú estás haciendo. O yo, yo no sé qué pasó ahí. Pero yo quiero poder entender. O yo, yo estoy aquí para ti como persona.
0: Aunque yo no lo entienda. Lo que tú necesites, estamos aquí. Aunque yo no lo entienda tú no necesitas explicármelo. Porque yo y, no estaba ahí. Y,
1: y de nuevo, si quizás no cualquier cosa que tú necesites. Porque a lo mejor qué sé yo, esconder un cadáver. Yo no sé qué tan buena yo pueda hacer con un cadáver, por favor. No, no, claro, me digan no claro. Puta, claro. Yo a lo mejor Am no voy a saber.
0: Am a ver, no la llamen, a mí sí.
1: Yo a lo mejor no voy a saber cómo <risa> lidiar con eso. Yo, yo, yo soy mala diciendo... Tú mentira. puedes mal lidiar con el post, el post cadáver. Yo soy, yo soy, mala, dicien yo soy mala diciendo mentiras, pero soy buena guardando secretos. Exactamente.
0: <risa> Tú sabes que hay algo que me llamó la atención ahorita que tú dijiste que no había escuchado ese concepto. Eh, o sea, lo había visto, pero no, no, lo, no, lo, no, lo, no lo he visto a profundidad. Que es la conciencia emocional. ¿Cuál es la relación entre la conciencia emocional y e la inteligencia emocional? ¿Se puede tener una sin otra?
1: De, no. De hecho, creo, si recuerdo bien, que la conciencia emocional o el conocer las propias emociones es el primer paso de la inteligencia emocional.
0: Ok. Ok. Sí. Eh, y
1: después sigue como la parte de poderla comunicar, poderla regular, etcétera, pero conocer las propias emociones es parte de la, de la inteligencia emocional según el concepto que plantea Goleman,
0: yo prometo escuchar el audiolibro de la inteligencia emocional porque independientemente de que yo tenga conocimiento acerca de la misma y puedo hacer un gran esfuerzo por practicarla no he leído el libro tampoco tengo tiempo para sentarme a leer quizá Mira. deba sacarlo, quizá deba sacarlo pero yo me voy a poner a escuchar el audiolibro
1: ¿Para tener inteligencia emocional tú no tienes que leer el libro? No, claro que no. Pero El libro te ayuda ¿no a... Que se, ha el...
0: vuelto, se ha vuelto como requisito social leer ciertos, ciertas obras para practicar ciertas cosas y tú te, te queda como que... Mm, ok, pero mm, no.
1: Sí, pero es un, es un conocimiento intelectual. Claro. Que no lo, o sea, a mí me ayuda más a terapia que... el. A leer me ayuda, no le voy a quitar. Y hay libros que yo siento que me han ayudado a... Re... como Hay, a, libro, hay a libros que
0: ayudan, duda. hay libros que sanan, que ayudan a sanar.
1: Sí, pero también se necesita estar como en un momento, pues sí, se, se necesita no. tener como un, un momento de vida donde se está dispuesto a cambiar.
0: Claro, porque es que al final tú puedes leer el libro y tener todo el conocimiento, pero si tú no tienes ni el contexto, ni el apoyo, ni la... Ni digamos la voluntad. Ni siquiera eh, el libro, por más eh, estructura que tenga, te la va a dar. Ah, Claro. Hay veces que tú no puedes lograrlo solo.
1: Hay muchas cosas que, que solo no se pueden. Correcto. Y, y la gente y tiene que inter... hacer las paces con esa vaina. Sí, y lo interesante es que usualmente en esos momentos que solo no podemos, no necesitamos, o por lo menos mi experiencia ha sido, yo no necesito que la otra persona me cargue, yo necesito que la otra persona me vea
0: también, o que esté, veces, que esté
1: sí, a veces yo lo que necesito es, servir. de hecho a mí me pasó recientemente que yo eh, me estaba sintiendo muy ansiosa y yo le mandé una nota de voz a una amiga eh, y porque ella no estaba o oh, no sé, yo le mandé una nota de voz y al final de la nota de voz, yo me acuerdo que yo le dije gracias, me siento más tranquila y puedo, y puedo como entender mejor lo que me estaba pasando, porque yo sé que aunque tú no me hayas respondido, yo sé que tú estás ahí, y yo más o menos sé lo que tú me dirías. Correcto. Porque eso también Entiendo. pasa, hay gente que, por ejemplo, hay cosas que yo me imagino lo que tú me dirías. Sí. Y a veces como, ok, mira, Rosemary me diría que con, y, y, y y quiero hacer la salvedad de que a veces el, el, lo que se dice de manera como con, con las palabras tiene impacto en base a cómo la gente lo dice. Porque yo me puedo, yo te puedo imaginar diciéndome eso es una vagabundería. Pero que ese, eso es una vagabundería, no es tú juzgándome.
0: No, exactamente. Ahí y está por... el tema de la asertividad en las palabras.
1: Y el tema de, de el tono de voz, el timbre, el contexto. Para mí el contexto sí, es sumamente ser, importante.
0: Ser implacable.
1: O sea, si tú me dices, Mabel, deja eso, es una vagabundería. Yo puedo entender el contexto de dónde viene, pero por Correcto. la relación que yo tenemos. Exacto. Que si me lo dice otra gente, tú no lo va a coger
0: coge. por ahí. Exactamente.
1: Pero porque ya tú y yo hemos de alguna manera definido y contextualizado qué significa deje esa, de esa vagabundería exacto Deje esa vagabundería probablemente sea tú te estás engañando eso, no es, eso no es de verdad lo que tú estás pensando o eso es una excusa qué es lo que de verdad está pasando exacto por ejemplo pero no es que yo soy una vagabunda y no sirvo gracias y, y no. eso hace que el contexto sea importante que vendría siendo parte de ese mismo eh, de la misma comunicación clara y respetuosa no eh, y que los...
0: perdón que tú mencionas el contexto y no en todos los contextos tú puedes, tú puedes usar lo mismo porque si tú me estás hablando de un tema muy particular de una enfermedad o una situación por ponerte ejemplos que está pasando quizá en tu familia o al revés, ¿qué está pasando en mi familia? Y yo te salto con que no, me Mabel, eso es una pendeja, o tú me saltas no, Romero, ¿y eso es una vagamandería, es un disparate lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo. Es muy distinto tú dicesme eso, en ese contexto a que yo te lo diga o tú me lo digas, con una situación súper estúpida con un estudiante.
1: Mira, y yo no te voy, voy a poner mía. una situación que no es súper estúpida, pero donde cae, con el tema de la tesis. Ok. De yo decirte no es que yo no tengo absolutamente nada de tiempo, pero por ejemplo, tú sabes que yo pero yo me pasé el día entero mandándote memes. Correcto. Es como Mabel, eso es una buena bondería. Pero pero el contexto sería el no es que no es que yo tengo que estar haciendo la tesis, es que esa no es la razón por la que yo no la estoy haciendo. Exactamente. Y entonces yo te pudiera decir, mira, yo creo que ahora mismo a mí me está yo me estoy sintiendo que ellos me está dando miedo hacer un hacer el trabajo mal.
0: Estoy muy cargada. Eh. me
1: yo siento, siento no, me, sea, no me siento motivada. Sí, o oh, yo sé que yo me pasé el día de ayer mandando memes, pero es que yo veo la tesis y me da ansiedad, por ejemplo, qué sé yo. Y ya me drena, tengo... la tesis me drena. Pero esa parte de la comunicación clara y la empatía, el conocer el contexto, conocer a la persona, eh, que con una persona nueva, eso se va construyendo de achim, y eso es parte de la misma responsabilidad. Claro. Y construyendo. Otro punto es el compromiso. El compromiso es esa parte de trabajar en conjunto para resolver problemas y superar desafíos. Correcto. Como que hay gente que se le hace difícil Mantener relaciones, porque desde que la otra persona, o quizá no desde qué, pero hay ciertas situaciones que, que no está dispuesta a preguntar qué fue lo que pasó. Eh, sí. o, o que, mira, yo tengo un amigo que pasó por una depresión fuerte, y su una parte de su grupo de apoyo le hizo el foo durísimo y era muy visible porque ellos, eh, hace mucho yo estaban en el colegio todavía eh, bueno, en la universidad y ellos como que comían vamos a decir, tres, cuatro veces a la semana juntos en la cafetería y llegó un momento donde, por ejemplo se sentaban en una mesa donde no cabía uh -huh. o o si él iba a la mesa dejaban de hablar y después llegó un punto donde si él se sentaba, como que una vez hasta se fueron de la mesa donde él se sentó. Y cuando él preguntó, como que, pero está pasando algo, le dijeron, no, no está pasando nada.
0: Ya. Somos adivinos.
1: Y, y el o él es
0: adivino. Es
1: que se ponga a distancia.
0: Esa indiferencia.
1: Sí. Y, y mira, si es verdad que cuando hay maltrato, y una persona sale de esa relación sin hablar, sin decir, eso ya no es ghosting, eso es supervivencia y cuidado. Pero hay que, pero parte de la responsabilidad afectiva es cómo sabes hacer esa distinción. Ok. Si es una relación de maltrato, si es una relación de abuso, principalmente, escapar es sano.
0: Totalmente. Como Pero si no dices, hay maltrato ni no
1: abuso, si no hay maltrato ni abuso, es una violencia hacia la otra persona. El Totalmente. dejar de responder, la, la frialdad afectiva, la violencia no siempre... Física. Sí, o y verbal. la violencia no siempre como caliente y, uh
0: -huh.
1: y explosiva. El, la violencia el, que es sutil. La retirada el, del afecto. La retirada uh -huh. del afecto no es sutil.
0: No, y de manera eh, tajante.
1: La retirada del afecto, pero es una violencia más fría, que a veces no lo vemos como violencia. Porque oímos violencia, qué sé yo, como que la palabra violencia suena a trayasilla silla y dale golpe a la pared.
0: Golpe e impulsividad.
1: Y hay violencia que es más fría. Eh, el... El, ay, y te vas a salir vestido así. Yo no puedo andar con alguien que no me represente. Eso es violento. es, una, es un, no es violencia a larga escala. Pero imagínate cosas así todos los días. Se vuelve,
0: se vuelve a gran escala. Son, son microagresiones.
1: Um, las microagresiones que hay con gente que se está dejando el pelo rizado o oh, qué sé yo yo te hice el cuento de que una vez yo fui a un sitio con una blusa sin manga y una de las recepcionistas me tuvo que y esto ya no es una microagresión como tal pero esto es más no sé me, me acordé me tuvo que apretar su chaleco para que yo pudiera entrar no yo no Yes. Aunque, no sé, aquí esto quizá no, no cabría tanto dentro de responsabilidad afectiva A menos que hablemos de responsabilidad afectiva dentro del trabajo y dentro de la empresa
0: También, que, que se, te, se, te, se te dañó, se te ensució el blazer de camino al trabajo Y por eso tú andas en manga
1: ¿Y, y que tampoco era algo de tirito, era como, bueno, Tobito más o menos Que yo uso como que son uh -huh. mangas que no cubren los hombros como que solamente cubren la parte de arriba pero no, no llegan hasta el brazo pues no, no, no podía entrar y era buscar una cosa era buscar un cheque eh, y la recepcionista me prestó su su abrigo. era, era que como una chaqueta, como un jacket uh -huh. para que me dejaran entrar pues si no no me van a entrar y fue como que en serio pero
0: Esto mucho
1: aquí. creo que me, me, me fui del tema ¿Qué otra cosa? Estaba el compromiso y lo, bueno, y, y lo último, que dentro de uno de los, de los, eh, ¿cómo se dice? Materiales que encontré habla también del autocuidado. Ok. los límites saludables el equilibrio entre dar y recibir. Eh, porque cuando yo me puedo cuidar, yo puedo estar en un estado emocional que es saludable y me permite entonces cuidar del otro. ¿Sabes qué? Bueno. Me, me pasó con un amigo que es un amigo que él es como muy directo uh -huh. y él me preguntó que si yo me había maquillado porque eh, estoy tratando de buscar como que él me lo dijo porque algunas de las imperfecciones de mi cara no se estaban notando okay. más o menos así y yo lo miro y le digo tú no le puedes decir es una gente y menos una mujer él se quedó como, abrió los ojos, como en serio. Y yo, sí, tiene que, o sea, mira, yo porque lo conozco, eh, él, él, tiene, él, tiene, él tiene autismo, entonces hay oh. como cosas que, tú sabes, como que él es muy directo
0: uh -huh.
1: a veces. Y yo, mira, tiene que tener cuidado porque eso se puede sentir mal. Yo entendí Entiendo. que él me quiso decir que yo me veía bonita. que no se notaban tanto, o que algunas de las imperfecciones de mi cara se veían menos
0: ok, bastante abstracto, pero y
1: es válido. como que viejo, no no me lo digas así, o sea ah, que te, socialmente
0: que, no es aceptado
1: que se me, que se me ve la, la piel maliza y que no se me ven los punticos rojos
0: tu cara está más limpia.
1: Sí. Pero es como que. Y sí, yo estaba usando maquillaje. <risa> eh, pero fue como, mira. Yo, yo entendí, o yo. Sí, yo entendí como el, el cuál es la palabra. Yo entendí como el la intención. Porque la intención fue de, de dar un cumplido. Pero como tienes que tener
0: cuidado con cómo tú dices las cosas a veces. Porque se puede sentir, cualquiera se puede sentir mal. Totalmente. Tú sabes eh, que eh, hay dos cosas. Y creo que una se me olvidó, me voy acordando sobre la marcha. El tema del, del manejo de las expectativas. Uh -huh. Que esa era lo que se me había olvidado, pero ya me acordé. Y ahora se me olvidó la otra. Ah, y... No. Ya me acordé. Dios mío, ¿tú te oyendo a mami en el fondo a hablar? No. Ah, ok, qué bueno. Yo espero que no se oiga. Eh, el manejo de las expectativas y entender que la gente no adivina.
1: Sí, no, y, y en el caso de él... Entonces, la cosa es que fue en esta semana y yo estaba diciendo que yo venía para acá a hablar de responsabilidad afectiva. Y él dice, no, responsabilidad afectiva es no hacer lo que yo hice, que le dije a Mabel y tal y tal cosa. Y yo le dije, no, eso no es responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva es que ahora que yo te lo dije, tú lo tomes en cuenta y cuides un poquito más tus palabras. Pero antes de, cuando tú me lo dijiste la primera vez, eso no es falta de responsabilidad. Porque tú no sabías, tú lo hiciste sin intención de lastimar. claro Pero ahora yo te dije, mira, ten, ten cuidado, eh, porque eh, puede ser malinterpretado y y y Emma un como que yo pude ver que ahí le hizo clic ah ok sí puedo ver cómo eso se puede malinterpretar. Uh -huh. Pero eso o sea también eh, ahora no es que vamos a estar como con con el a, alarma prendida de bueno fulanito me dijo tal cosa y me hizo sentir mal fulanito no es responsable efectivamente no es eso eh, eh, de 20 interacciones con fulanito en 18 yo me siento escuchada y querida no es que por dos interacciones donde yo me sentí como que bueno no me hicieron caso o no me escucharon o me sentí triste o sentí que dijeron tal cosa eso ya no significa bueno ya fulanito no es responsable efectivamente no puedo confiar en él más nunca
0: para Hay que, coño, son, son temas complejos, porque es que no, no todo el mundo tiene, digamos, la, la intención o la voluntad de escuchar comentarios que no necesariamente son peyorativos, aunque suenen peyorativos, y... Dase el chance de hacer un stop, hacer un insight y ver, y ver si realmente el comentario va por ahí o si realmente ha de afectarle.
1: Eso por un lado sí, pero también eh, la parte que estábamos hablando del compromiso. Eh, el compromiso es, por un lado, dejarle saber al otro de mira, yo prefiero que tú no hagas comentarios sobre mi cara, yo me siento insegura acerca de eso. Eso es una petición, no un límite. Claro. Eh, y y está dispuesto como a tener el momento de vulnerabilidad de, de plantearlo y ve cómo el otro responde, porque hay gente que es genuinamente está abierto a escuchar, de, ah, mira, disculpa, no lo sabía. Y probablemente que la persona se le estafe una o dos veces si es una persona que hace ese tipo de chistes constantemente. Correcto. Pero igual que con el tratar de entender. El ve el, el esfuerzo de la otra persona por tratar de, re, de respetar eh, mis inseguridades. Correcto. Es eh, también una muestra de amor. Al final la responsabilidad afectiva es amor, es amor sano. Y, y me acuerdo que cuando yo estaba eh, viendo el tema, yo pensé que me, me hizo mucha gracia, eh, porque pensé que es de lo que tú hablas, el amor bonito.
0: Correcto, y tú sabes, entender el... también que, que el otro no, no es divino y que la mejor vía es comunicarse, no me gusta tal cosa, mira te lo comunico, eh, de la manera más acertada posible, para que funcione, porque al fin y al cabo eso es lo que queremos, que funcione, lo que sea que se esté intentando que funcione.
1: Sí, al final quien pone el límite, y yo creo que nosotros hablamos de límite, quien pone el límite es lo que está tratando de mantener la relación, ¿Quién dice, mira, yo no estoy envejente hoy? ¿O quien dice, eh, no me interesa ir a tal sitio? ¿O quien dice, qué sé yo, no me gustan las ciruelas? Si, si tú llegas a hacer algo con ciruelas, no me lo voy a comer. Claro. Bueno, pero poner algo? Claro, porque
0: si al final tú haces algo con ciruelas, que a mí me sacarla y tú me lo brindas, yo te digo que no te vas a sentir mal yo me pongo adelante y te, lo aviso, y te lo aviso mira, no me gusta eso y tú lo evitas,
1: vamos a evitar el, el momento incómodo sí. y a veces el momento incómodo viene porque nos enseña muy mal a respetar eh, los no de la gente uh -huh. pero al final del día la persona que me comunica sus límites y sus necesidades lo que está tratando de mantener la relación y la persona que escucha mis necesidades y mis límites, y no es que le diga que sí, a... también otra cosa, no es que le diga que sí a todo lo que yo estoy diciendo.
0: No, porque al Entonces, fin y al cabo hay un tema de adaptabilidad, todo el mundo se adapta hasta donde puede.
1: Sí, y es la parte de negociar. Correcto. Y de repente, qué sé yo. Tengo
0: alguien... una amiga que dice que la, las relaciones se construyen en base a acuerdos.
1: Sí. Sí, 100%. Y se lo consumo, El, se lo consumo. Usualmente los acuerdos son implícitos. Eh, o no necesariamente tan... Así como...
0: Acordado. Eh, Fuimos y firmamos un acuerdo.
1: Exacto. Pero, Hicimos una audiencia para firmar un acuerdo. No. Pero que hay acuerdo a cada rato.
0: Claro, y hay bueno. vainas que se caen de la mata. Yo sé que a ella no le gusta que yo haga esto, entonces yo voy a hacer esta vaina, por ejemplo. O, o aguda, le dejo saber pero... de...
1: mira. Eh, Correcto. el cumpleaños de tal gente ella eh, me pidió un bicocho de ciruela eh, si tú quieres llevar otra cosa para que coma de postre exacto eso yo
0: mm. vaina que al final terminan eh, teniendo mucha relación con el tema de la responsabilidad afectiva de la empatía de el pensar el en el otro de la ponerme en el zapato tuyo, aunque no me sirva, tratar de entenderte, al final volvemos a lo mismo, damos vuelta alrededor del mismo eje.
1: Sí, a mí, te digo, cuando yo comencé a leer acerca de responsabilidad afectiva, yo me quedé... Pero esto es fundamentalmente empatía.
0: Sí.
1: Empatía y conocer y gestionar las propias emociones. Responsabilidad afectiva es amor bonito.
0: Correcto. Y mira, que... También es que sea de doble vía. Porque tú, tú puedes ser empático con alguien y, y tratar de entender a esa persona, pero esa persona le da trepito, que, que tú quizá eh, dese, no desees. o No, a esa persona le puede dar trepito querer entenderte a ti, pero tú sí quieres entender a ella. Y la responsabilidad afectiva me parece que va del lado del que es que yo te entienda, pero que tú también me entiendas a mí.
1: Por la parte del autocuidado, sí. Y esa parte de, de no darlo todo, el que lo da todo en una relación. Ay, estaba viendo una frase de Joan Garriga, que el que da todo en una relación, eh, usualmente está destinado a fallar, porque una persona que lo exige todo no lo va a saber manejar. Eh, apreciar,
0: Ajá. porque
1: ese pedirlo todo, esa exigencia de todo, viene desde la carencia. Correcto. Y la carencia lo que busca es demanda. No.
0: Una no no, no demanda que no se va a suplir. yes Por eso te, Cuando... hacía, te hacía la pregunta de entonces cómo nos manejamos con eso respecto a la, ante, ante las expectativas.
1: las expectativas son, una, son un lío muy grande y me he podido dar cuenta que muchos de mis pacientes, parte de lo que les está pasando es que están lidiando con expectativas ajenas y queriendo cumplir expectativas ajenas. Y ahí es donde vamos a la parte de la responsabilidad afectiva que, que hace la diferenciación entre mis necesidades y las necesidades del otro que la parte de, para yo ser responsable efectivamente, también me tengo que escuchar a mí, también me tengo que ser empática conmigo también, porque si no, llega un punto donde hay resentimiento, o donde las cosas se están haciendo por miedo y no por amor.
0: Exacto, y terminamos en ese punto, no, no no funciona, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es un disparate, para que el otro no diga nada, para evitar quizás un conflicto. Y Entiendo que lo más sano y lo más prudente pone un límite en cuanto a las expectativas, o más bien ajustar las expectativas. Pero me, me hey. va a llamar la atención toda la vida qué tanto puede vivir una persona sin expectativas, porque me parece eh, inverosímil que una persona pueda vivir sin expectativas. Lo que sí me parece eh, válido es que, es que se pueda... Poner un límite o regular el nivel de expectativa.
1: Mira, ahora que tú lo dices, sí estoy de acuerdo contigo. Y que las expectativas que yo tengo de la otra persona y que yo tenga de mí misma, no vayan por encima. Que no, uno, no sean exigencia Y dos, que no vayan por encima de lo que la persona genuinamente puede dar. Okay. Porque el problema que evito con expectativas es que se espera que la otra persona haga cambios importantes fuera de lo que le es su capacidad
0: o oh, con su capacidad le permite
1: sí yo me tengo que ir viendo
0: sí eh, pero también te iba a decir que como que no es justo que una de las partes eh, exija que le den algo que yo como parte tampoco doy pero vamos a dejar ese tema ahí inconcluso para seguir Mira, hablándolo
1: y una, una, cosa con eso, aquí. Dime. una cosa con eso, la gente tiene derecho de pedir eh, y la otra gente tiene derecho de decir que no. Exacto. Ey,
0: eh, se cerró el Zoom, hasta aquí fue el episodio, a ver si tuvo que ir, pero espero que realmente el episodio le haya, les haya servido, les haya funcionado. Eh, yo estaba loca por hacer este episodio y qué bueno que se dio con una persona que para mí es bastante adecuada, bastante clara y tiene su cabeza bastante amueblada en ese sentido. Eh, la verdad es muy interesante el tema y por eso deseaba eh, tener esta conversación con alguien, no hablarlo yo sola. Eh, como les dije, espero que les sirva muchísimo y nada este fue el episodio de esta semana, Mabel se tuvo que ir como escucharon, tenía paciente y estaba tarde y entiendo que el episodio no pudo terminar de mejor manera y que realmente lo que se habló fue bastante enriquecedor eh, nada chicos eh, les quiero mucho, nos escuchamos la próxima semana, ah pero antes Mabel, eh, Mabel da clases en UNIVE eh, da clases en UNPU se están cocinando otras universidades por ahí Para dar clases pronto Y tiene consulta eh, Psicológica O sea, su consulta eh, Si alguien Quiere, puede escribirme Por privado Y yo le paso el contacto sencillamente pueden ir a su Instagram Que no es que ella lo usa mucho Por eso le hago la referencia primero del número Y describirme escribirme eh, Perspectiva psicológica en Instagram Tiene un gatico como amarillo con blanco, esa es Mabel eh, y me mandó a decirles que está a la orden. Entonces, ya sí, nos escuchamos la próxima semana. Disfruten mucho el episodio, les quiero muchísimo. Pórtense bien, beban mucha agua y recuerden que la gente feliz no jode, ¿verdad? Bye.